0: Ich höre ja immer Mensch, Instagram ist ja nur Mobile First und man nutzt das immer auf dem Telefon. Aber wir als Redaktion oder als Agentur möchten so gerne das desktopmäßig. Dafür ist Creator Studio genau der richtige Platz. Da kann ich eben Insights, Direct Messages auch mal filtern und sortieren für mich selber. Bitte einmal ausnutzen und ausprobieren. Die Facebook-Marketing-Experten.
1: Dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
2: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Facebook-Marketing-Experten. Ich bin Peer und darf heute Carsta, Maria und Tilda begrüßen. Es geht mal wieder um Mythen, falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt. Aber bevor wir einstarten, Carsta, Maria und Tilda, stellt euch da mal ganz kurz vor, für die, die die letzten Folgen noch nicht gehört haben.
1: Sehr, sehr gern. Mein Name ist Carsten-Maria Müller. Ich bin Strategic Partner Manager bei Facebook für die Regionen DACH und CEE, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa. Und habe vor einem Jahr hier bei Facebook angefangen, war davor ganz lange bei Pro7 Sat 1, habe mich da um die Social-Media-Kanäle gekümmert und ich habe noch ein Update. In den letzten Folgen habe ich immer gesagt, ich habe 52 Paar Brillen. Ich habe ein paar dazu bekommen und bin jetzt vielleicht bei der 60 angekommen. Das nur das Private und jetzt darf Tilda erzählen, wer sie ist.
0: 60. Ich möchte diesen Schrank sehen,
1: den Brillenschrank. Es sind drei Schränke.
0: Oder so. Ich bin das Pendant Tilda. Man kennt mich auch unter Mathilde Wonecki und ich bin jetzt knapp drei Jahre bei Instagram und bin dort auch für die Regionen zuständig als Strategic Partner Managerin und kümmere mich da eben um Medien, Creatorinnen und Personen des öffentlichen Lebens und war, wie Casta Maria, auch auf der Medienseite ganz lange. Zuletzt eben auch als Redaktionsleitung Bravo.de und Content-Marketing-Leitung für viele Brands. Und ja, freue mich jetzt, auf der anderen Seite zu helfen.
2: Ja, tipptopp. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich. Und ja, das Update zu den Brillen ist echt crazy. Ich bin mal gespannt, die alle zu sehen. Leider im Podcast nicht so easy für alle anderen, die jetzt uns zuhören. Müssen wir irgendwann mal separat alle mal irgendwo publishen. Starten wir mal direkt ein. Erster Mythos, bzw. erste Frage. Es gibt so ganz viele... Content-Tools eigentlich da draußen. so Und es gibt unser Creator-Studio, also das Backend, um Pages zu pflegen, Carsta Maria. Und da ist die Frage, brauche ich das überhaupt? Ähm, wird das überhaupt noch richtig weiterentwickelt? Es wird irgendwie immer komplizierter. Ähm, kannst du da mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten? Weil ich glaube, einige da draußen kennen es noch nicht mal.
1: Genau, also der, das Creator-Studio ist letztendlich das, das Backend, wo man die Pages organisch pflegen kann. Also wo man Videos hochladen kann, einplanen kann, sich den Content hinterlegen kann. Also wirklich, ich sage mal, ein Content-Management-System halt für das Facebook-Backend. Und Tilda nickt hier auch schon, das sehe ich in der Kamera, weil das nicht nur für Facebook ist, sondern auch für Instagram. Also da kann man auch Posts einplanen und dementsprechend ist das wirklich, Go-to-Place für alle Leute, die irgendwas auf unserem Plattform publishen. Und es ist tatsächlich ein Tool, was in den letzten Monaten gut weiterentwickelt wurde. Ähm, man kann mittlerweile super viel da machen, unter anderem, und das ist meine Lieblingsfunktion und die ist auch relativ neu, man kann wirklich Posts testen. Also ein a testing die, die schon lange mit Facebook arbeiten, die wissen, dass man da immer so ein Backend Shortcut machen musste und äh, das kann man jetzt da wirklich organisch machen, sowohl mit Videos als auch mit Fotos, mit Textposts, ähm, also mit allen Arten von Posts und das ist wirklich super hilfreich und was jetzt auch neu ist, also neben diesen Tools wie zum Beispiel Post-Testing, hat man halt jetzt auch die Insights und Metrics wirklich zusammengefasst Und man hat alles endlich an einem Ort. Also die, die auch schon über Jahre hinweg das nutzen, wissen, dass man immer zu Insights gehen musste und dann wieder eine andere und so weiter und so fort und vor und zurück. Und jetzt hat man Impressions, Reach, Total Follower, link Clicks, Foto-Views, all diese ganzen Metrics, die Social-Media-Nerds lieben an einem Ort und kann die dort auswerten. Also das ist wirklich sehr hilfreich. Und ein allerletztes, Tool, was wir innerhalb von Creator Studio haben, das ist das Benchmarking-Tool. Ähm, da kann man jetzt auch sehen, inwieweit die Videos, die man veröffentlicht organisch, wie die im Vergleich zu anderen Pages funktionieren. Und zwar kann man aktiv auswählen, äh, in welche Page-Kategorie man fällt, also inhaltlich, mit wem man sich sozusagen competet und dann kriegt man anonym, inwieweit die Videos funktionieren im Vergleich zu den anderen. Also ob man eher moderate ist oder fair oder good oder excellent, kriegt man da ein Ranking und das ist natürlich super hilfreich, wenn man das innerhalb von Facebook jetzt hat und nicht noch ein anderes Tool dazu buchen muss.
2: Total spannend. Also super interessant, vor allem auch irgendwie für Agenturen, die auch gerne mal organisch Pages betreiben, da diese Insights zu bekommen. Und ich glaube, ganz viel davon wird man sich eigentlich auch für den Paid-Bereich mal wünschen, mit vielen von diesen Testics und Insights und Metrics. Ganz so weit ist es da nicht. Da gibt es andere Insights und Metrics, aber sehr, sehr spannend. Cool. Ähm, dann habe ich direkt eine, eine andere Ergänzung oder auch nicht, Carsta. Ich glaube, du wolltest noch was ergänzen.
1: Genau, ich wollte noch was dazu sagen. Und zwar, das Creator Studio wirkt auf der ersten auf dem ersten Blick vielleicht ein bisschen erschlagen. Und ich kann wirklich alle nur animieren, da durchzugehen, durchzuklicken. Ähm, man kann immer nichts kaputt machen. Ähm, dementsprechend da wirklich reingehen, ausprobieren und äh, das Ding nutzen. Weil je mehr man es nutzt, desto mehr kann man daraus ziehen. Und äh, Tilda nickt schon wieder, ich sehe es schon.
0: Ja, vor allem, ich höre ja immer, Mensch, Instagram ist ja nur mobile first und man nutzt das immer auf dem Telefon. Aber wir als Redaktion oder als Agentur möchten so gerne das Desktop-mäßig, dafür ist Creator Studio genau der richtige Platz. Da kann ich eben Insights, Direct Messages auch mal filtern und sortieren für mich selber. Bitte einmal ausnutzen und ausprobieren.
2: Ja, Der Place to be quasi, das Creator Studio. Das, Das haben sich jetzt hoffentlich alle gemerkt, die gerade zuhören. Und damit vielleicht auch direkt die erste Instagram-Frage an dich, Tilda. Ist auch eine häufige Herausforderung, die ich höre, sowohl im Privaten als auch hier und da mal beruflich, um dann auch die eine oder andere Marker damit mal so ein bisschen zu kämpfen. Was, muss ich, was kann ich eigentlich tun? Was gibt es für Möglichkeiten gegen die Bots, die hier und da unterwegs sind oder unangenehme Kommentare und sowas, die dann live stattfinden, aber auch so in meinen Kommentarbereichen? Was gibt es da so an Möglichkeiten, dass ich da ein bisschen mehr Frieden finde an einer oder anderen Stelle?
0: Das Gute ist, dass es mittlerweile wirklich sehr viel gibt. Aber ähm, das bedeutet natürlich auch, dass ich mich einmal selber hinsetzen muss und das alles einstellen muss. Ich kann das wirklich jedem ans Herz legen, das einmal zu tun, die Zeit zu nehmen. Denn wenn das wirklich granular eingestellt ist, dann habe ich die komplette Kontrolle, was da auf meinem Account passiert. Und das fängt an mit, du hast es gerade schon gesagt, Kommentare. Kommentarfilterfunktion, da kann ich wirklich unter Einstellungen, Sicherheit, Wörter, Sätze, Telefonnummern, Adressen, alles, was mir wichtig ist und was auf meinem Account nicht sichtbar sein soll, hinterlegen. Wichtig ist technisch mit Komma, damit das auch technisch greift. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir vor kurzem auch angepasst haben, dass es eben wortähnliche Dinge auch catcht, also quasi so ein bisschen fuzzy match. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel dort etwas hinterlege, was Bots gerne schreiben in einer ganz besonderen Schreibweise Mhm. und dann äh, nutzen Bots vielleicht dann eben beim nächsten Mal, ersetzen sie einen Buchstaben mit einem anderen Buchstaben, dann wird der Kommentarfilter trotzdem greifen. Also auch in live. Das heißt, es ist einfach wichtig, hier wirklich die Wörter zu hinterlegen. Ähm, Blockieren ist weiterhin eine Möglichkeit. Also wenn ich weiß... Mhm. Diese Accounts kommen immer wieder. Das Gute ist, dass man jetzt auch bei blockierten Accounts einstellen kann, dass neu erstellte Accounts von bereits blockierten Accounts auch blockiert werden. Das heißt, wenn jemand hier versucht, direkt rumzukommen mit einem neuen Account, kann man direkt hier den Riegel vorschieben. Und ganz, ganz neu ist die Funktion limitieren. Denn manchmal, und gerade Brands, erleben vielleicht einfach nur punktuell oder zeitbasiert eine Welle, von Personen oder Gruppen, die mal äh, ums Eck kommen und etwas eben vielleicht auf dem Account anstellen wollen. Und so kann ich bei Limitieren eben einstellen, neue Accounts zum Beispiel, die erst vor einer Woche dazu gestoßen sind, zu meinem Account sollen limitiert werden. Also ich muss die Kommentare vorher genehmigen. Oder Accounts, die mir gar nicht folgen. Denn oft sind das ja Accounts, die einem gar nicht folgen, die vielleicht da etwas auf dem Account anstellen wollen.
2: Das klingt danach, dass, dass das Leben deutlich leichter werden kann durch die neuen Funktionen. Das ist wirklich, das ist wirklich erleichternd und gut zu hören. Und vielleicht an der Stelle auch ein ganz kurzer Break. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Meinungen zu Mythen? Schickt uns die gerne mal. Die E-Mail-Adresse ist das facebookupdate.fb.com. Bewertet uns doch gerne, falls ihr eine Podcast-App benutzt, in der das möglich ist. Und wenn ihr grundsätzlich irgendwelche Updates zum Thema Marketing von uns haben wollt, dann geht auf fb.me slash facebookmarketing. Aber Hilda, ich entlasse dich noch nicht bezüglich der Fragen. Ich habe noch eine weitere, die ich auch gerne mal privat gestellt bekomme und auch mal von Agenturen gestellt bekomme. Was ist da eigentlich bei unseren Apps los? Die sind ständig buggy, die funktionieren nicht mehr. Was, was ist da los? Was ist da, der, was ist da der Tipp von dir, um das irgendwie in den Griff zu kriegen? Liegt es an uns vielleicht, aber auch wirklich?
0: Also es liegt im Grunde an Technik. Technik ist Technik und ähm, ich glaube, man kennt das von allen Standby-Produkten, die konstant zu Hause laufen, sei es die Kaffeemaschine, die man nie aus der Steckdose zieht, weil die immer im Standby-Modus ist oder der Fernseher. Irgendwann kommt man immer zu dem Moment, wo man einmal mal den Stecker zieht, dann wieder neu anschließt und dann funktioniert wieder auch alles. Und genauso ist es eben mit einer App. Man kann so viel lösen, indem man die App einfach mal deinstalliert, neu installiert Vorsicht, vorher die Entwürfe speichern, wenn man welche hat, aber ansonsten wirklich einfach, gerade bei Produkten, die man wirklich täglich nutzt, ab und zu einfach mal helfen, quasi so einen kleinen Ruck geben, denn Schluck auf wird und kann man bei Technik nicht verhindern, vor allem nicht bei über einer Milliarde Nutzern, das ist glaube ich völlig normal, ich bin eh immer fasziniert, dass das alles so funktioniert, sind ja ne, weltweit ganz viele Menschen, lasst uns einfach der App ab und zu ein bisschen helfen.
2: Der klassische IT-Tipp, du kannst direkt in so einer IT-Abteilung anfangen, als Administratorin, wenn man hingeht, hast du schon mal neu gestartet, hast du schon mal neu installiert, Äh, finde ich super, aber auch vollkommen nachvollziehbar, warum das so ist, wenn man mal überlegt, wie viele unterschiedliche Devices es gibt, was da im Hintergrund im Endeffekt an Daten nochmal aufläuft und dass da man irgendwann eine hier und da mal einen Hiccup hat, ist irgendwie nachvollziehbar. Nächste und jetzt, Carsta Maria, bist du wieder dran. Ich habe nämlich noch eine Frage, was ich nämlich auch immer wieder beobachte. Live hat irgendwie so einen riesen Boom erfahren, gerade in Zeiten von Corona. Ich sehe, dass das immer mehr Nutzen, dass da immer mehr passiert. Kannst du mal was zu sagen, weil irgendwie gefühlt kriege ich manchmal so das Feedback. Ja, okay, man kann live gehen, aber so richtig was an Weiterentwicklung findet da jetzt noch nicht so statt auf eurem Tool. Also kannst du dazu was sagen? Wie sieht das aus?
1: Also da hat sich tatsächlich einiges getan und ähm, bei Facebook Live gebe ich immer als liebstes den Tipp mit, dass die Menschen erstmal erfahren müssen, dass eine Page oder ein Creator live gehen. Das ist sowohl für Facebook als auch für Instagram so. Die Menschen sitzen selten vor ihrer App und warten, dass jetzt der oder die bestimmte Account-Creator was machen. Dementsprechend informieren, hey, Donnerstagabend, 18 Uhr, mache ich was. Dann wissen es die Leute und wissen, dass sie dann zu dem Zeitpunkt auch vor der App sitzen müssen, wenn es eben exklusiver Live-Content ist. Dementsprechend einplanen und ankündigen. Und äh, das Schöne bei, bei Facebook mittlerweile ist, dass sich in der Moderationsfunktion ganz viel getan hat. Hm. Also ähnlich, ähm, wie wir es auch bei Instagram sehen, ne? es gibt Bots, die kommentieren und äh, das hat ganz viele Leute davon abgehalten, ähm, auch live zu gehen. Und dementsprechend kann man da jetzt Funktionen oder Filter einstellen, dass eben nur... Ähm, kommentiert werden darf aller zehn Sekunden. Dass, ähm, dass nur Kommentare angezeigt werden, die mindestens 100 Characters haben, also 100 Zeichen haben. Ja. Oder dass eben auch nur ähm, Accounts kommentieren dürfen, die mindestens zwei Wochen alt sind. Also das sind lauter so Sicherheitsfunktionen, die jetzt dazugekommen sind, um eben auch Livestreams gerade für die Menschen, die dahinter sitzen und das Ganze monitoren, Mhm. einfacher zu machen. Und wir sehen da super gute Erfolge und sehen auch, dass das sehr gut angenommen wird. Und es macht auch als Konsument, wenn ich mir ein Live anschaue, es sehr viel angenehmer, weil eben diese ganzen Kommentare wegfallen, die man nicht sehen möchte. Und last last but not least... Ähm, man kann jetzt auch das Video, wenn es quasi fertig ist, danach nochmal trimmen oder auch ein Clipping machen. Also sprich, man kann am Anfang oder am Ende das, was man nicht sehen will, wegschneiden und dann wird das Video auf der Page veröffentlicht. Dann sieht es schöner aus, dann ist dieser Moment weg, wo die Leute, äh, äh, bin ich schon live, äh, so, noch so, mhm. so rumstammeln, kennen wir alle. Und was halt auch gut ist, man kann danach noch klippen. Also sprich, wenn jetzt irgendwie ein Zwei-Minuten-Highlight daraus direkt rausgenommen werden sollte, kann man mittlerweile selber im Creator-Studio machen. Also ne, nicht ganz ähm, zufällig, dass ich vielleicht am Anfang davon gesprochen habe. Mhm. Äh, dementsprechend so, es wird immer besser und vor allen Dingen es wird intuitiver und es wird auch langfristiger. Also ich habe nicht nur diesen einen Live-Moment, sondern kann halt auch innerhalb der App es dann für den nachhaltigen, Nachverwertung sozusagen verwenden und das ist wirklich eine Erleichterung, glaube ich, für alle da
2: draußen. Total. Also auch da nochmal das Creator Studio ist der Place to be eigentlich an der Stelle. Nochmal der nette Hint darauf. Und was ich ja ganz interessant finde, ich hoffe, da hören draußen die Menschen nicht zu, die Bots programmieren. Weil jetzt hast du gerade eigentlich ein paar Tipps gegeben, worauf wir da gerade achten und unsere Algorithmen drauf, drauf anspringen. Aber das hoffe ich, dass sie das nicht hören. Und da muss man auch mal sagen, zu den Fragen, die häufig zum Bot kommen, das ist halt ein Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Jedes Mal, wenn wir neue Features launchen, die Bots schneller erkennen können, gibt es wieder Leute, die dann das umgehen können. Das ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel und wird nie aufhören. Und egal, auf welcher Website man ist, das Thema Bots wird man nie in den Griff bekommen. Denke ich mal. Das war es auch heute wieder an meinen Fragen. Ich bedanke mich erstmal bei euch. Danke Carsta Maria, danke Tilda, dass ihr wieder dabei wart. Hat mir wie immer viel Freude gemacht. Danke euch. Danke dir. Und dann da draußen und an euch. Tschüss, bis bald.